0: Bienvenidos a los Archivos de Arkham, el lugar donde discutiremos sobre parapsicología, fenómeno ovni, misterios, criptozoología y más. ¿Estás preparado? Muy buenas tardes, noches, días, cualquiera que sea la hora que nos están escuchando o viendo, y bienvenidos una vez más a un martes de misterio, a martes de Archivos de Arkham. Es un placer estar por acá de nuevo con ustedes. Eh, tengo aquí a Pille, a Toto y a Jess, como siempre, acompañándome en estos martes macabrosos. ¿Cómo les va, muchachos?
1: De mi
2: parte, Estoy bien. Feliz de estar de aquí con mis amigos, el no haberme perdido otro día más y poder acompañarlos un día especial.
0: Qué bueno, qué bueno. Se pille, un ¿Cómo día va todo? y
1: macabroso. De mi parte, bien. este Gusta estar aquí. Macabroso.
0: ¿Y Ay. Jess? ¿Cómo va todo, Jess? Todo nos, bien, todo nos, bien por
3: dicho en inicio de semana para nosotros en este momento y con mucha emoción para mañana trabajar y hoy descansar y contenta de estar aquí otra vez con todos ustedes.
0: Hoy vamos a iniciar este mes del amor, como dijo Pille, del amor Uy, y la amistad, de la traición y el amoroso. odio. En este mes amoroso vamos a estar hablando... Sobre parejas, parejas que han marcado la historia en el ámbito En el ámbito de lo paranormal, en el, en el ámbito de los crímenes Y este, hoy para dar inicio a este mes del amor y la amistad Vamos a hablar sobre una pareja Una pareja que es un poco contro, controversial Son bastante famosos, más que nada por el cine Y por sus libros también, aunque sus libros, eh, bueno yo creo que pocos los han leído y entonces las películas sí son bastante conocidas y vamos a hablar sobre los Warren, los famosos Warren, que son, lamento decirlo muchachos, hoy yo les puse ahí en, en la historia de Instagram que iba a romper corazones y básicamente lo que vamos a hacer hoy es, es eh, desenmascarar, desenmascarar, exactamente, desenmascarar a los famosos Warren, que son toda una farsa. Yo no sé, le
1: tiene odio los Warren.
0: Le, sí, sí, les, les tiene odio. Les tiene odio. Yo no sé si ustedes han escuchado de. Los de del famoso Carlos Trejo. Se sí, proclamó
2: oh.
0: eh, cazador de, de fantasmas. ¿Verdad? Que a mí se me hace un poco ilógico porque, ¿cómo caza usted un fantasma? ¿Verdad? No hay manera como de. Una aspiradora.
3: Y nunca ha pues atrapado ninguna,
0: ver,
1: ninguno, ¿verdad? No, y por Eso no momento, creas, la... llama, llama a los Ghostbusters.
0: Llama a los cazafantasmas. Como estamos para el inglés. Pero sí, él se sí. proclamó este Cazafantasmas Y él lo que ha hecho es puro montajes, O sea, los videos que él monta eh, Etcétera Todo es una farsa Y los Warren por, van por ahí Los Warren para mí es como el Carlos Trejo este Estadounidense Entonces hoy vamos a hablar un poco De quiénes son ellos, cómo empezaron Y por qué es que se dice Que ellos son una farsa Entonces sin más que decir, démosle de una vez al, al tema. Entonces, para empezar, vamos a, a saber quiénes son ellos. Entonces voy a empezar comenzando eh, por hablar de este, Lorraine. Su nombre es Lorraine Rita Moran. O mejor conocida en el mundillo de los famosos paranormales como Lorraine Warren. Ella nació el Lorraine 30... La Lorraine Guara. Ella nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, en Connecticut. Ella fue educada en un colegio católico de niñas en donde supuestamente ella tuvo su primera experiencia paranormal o cercana a lo paranormal. Ella dice o dijo cuando estaba en vida que en el año de 1933 a la edad de 7 años comenzó a ver luces alrededor de las personas. En aquel momento ella todavía no sabía cuál era el significado de estas luces. Ahora pasemos al, al señor, a Edward Warren Mini. Él nació el 7 de septiembre de 1926, casi que compa mío. Yo nací el 6 de septiembre. Por eso es que tenemos Ítimos. estas habilidades, estas habilidades paranormales.
3: Pero y esas habilidades de, de estafar, dice usted. Están alineadas las estrellas en esa época.
0: No, yo no soy estafador, yo todo lo que digo es verdad. Yeah. <ríe> y él, bueno, nace en 1926 también en Bridgeport. A diferencia de Lorraine... Ed dijo que él comenzó a vivir sus experiencias paranormales entre los 5 y los 12 años Ed cuando estaba en vida narró que entre un día, entre las 2 y 3 de la mañana que es la típica hora macabrosa todos estaban durmiendo y las puertas de su armario se empezaron a abrir solas y a los pocos segundos de esto empezaron a salir unas luces que flotaban estas luces él dice que tenían rostros o algo parecido a rostros que lo miraban fijamente Ed y Lorraine se conocieron a la edad de 16 años y comenzaron una paranormal amistad, una amistad macabrosa. Poco tiempo después, después, Ed tuvo que ingresar. Se más sabrosa? Ah, no. Ah, sí, claro, no. Después se puso más sabrosa, pero todavía no llegamos a ese punto. Ed tuvo que ingresar a la armada debido a la Segunda Guerra Mundial. Él estaba en la parte de la marina, sobrevivió al hundimiento de su barco y debido a esto le dieron 30 días de descanso y él aprovechó estos días, ya sabe, para ponerse más sabroso con Lorraine mm -hmm. y este, también le propuso matrimonio Y ellos se casaron
1: la puta. ¿No, tiempo?
0: no, de una vez porque él tenía que volver a la guerra, entonces él Pero dijo, mejor okay. me caso y me pongo más sabroso antes de, de irme y producto de este matrimonio nace su hija llamada, y su única hija llamada Judy Ed antes de ser un cazador de, de lo paranormal él se dedicaba a la pintura y lo, más que, o sea, lo, lo que más pintaba eran casas que él decía él decía verdad, que estaban encantadas pero en realidad él solo pintaba eso porque no tenía la habilidad necesaria para pintar otras cosas de hecho él este, inició un curso de pintura y lo dejó porque él dijo que le enseñaban mucha geometría y mucho asunto que a él no le interesaba para pintar y claro que si ustedes ven las pinturas que él hizo, sí, le faltaba mucha geometría. O sea, son casas horribles. O sea, son pinturas baratas totalmente. Pero él les metía ese, ese sentido. Como que me dé un pincel a mí. Es como que le dé un pincel a usted y usted pinte con la boca, prácticamente. Y bueno, él decía que eh, él percibía a las casas <risa> que estaban encantadas. Él tenía la la habilidad de percibir esas energías oscuras, maléficas en las casas entonces lo que hacía él era sentarse al frente de la casa donde tuviera una buena vista y empezar a pintar y obviamente muchas personas los dueños de las casas se quedan extrañados de ver a alguien frente a su casa pintándola y para ese momento, para ese entonces mágicamente Lorraine desarrolló su, su don mágico ella no era nada ella vio que Ed podía percibir estas varas místicas de las casas y ella dijo ay, ya puedo sentir yo cuáles casas están encantadas o no y ya puedo ver qué es lo que había pasado en esa casa y si eran fantasmas o eran entes demoníacos o sea, ella así espontáneamente tuvo una un poder un despertar, ahí, un despertar espiritual, es como que yo ahorita sí, no sé, diga que ya puedo ver fantasmas también Así porque así, solo porque pille también puede ver o puede sentirlos sí. El timo que ellos tenían era vender las pinturas diciendo que este, las casas estaban rodeadas de espíritus Entonces en las pinturas se veían esto, ¿verdad? se veían eh, estas, estas casas ahí rodeadas de dentes de malignos Y Lorraine aprovechaba para acercarse a, este, a los dueños de las casas entonces ellos lo que hacían era decirles, ok, su casa está maldita. y
2: Tenían los winkles.
0: Sí, tenían ahí este, seres demoníacos. Y la gente decía, ok, yo le compro la pintura, pero ustedes, por favor, ayúdenme a ver qué es lo que está pasando en la casa y, y a tratar de limpiarla de estos, de estos espíritus. Entonces ellos con el tiempo fueron tomando un poco más de, de reconocimiento. Y para 1952 logran fundar la Sociedad para la Investigación Psíquica de New, Nueva Inglaterra. Ahí tuvo un colapso cele, cerebral. New England. New England. ¿Qué, qué por lo que escucho? New England. New England Society for Psychic Research. O el well, Nespur. Así se escribe. Nespur. N-E-P-R. N-E-S-P-R. Eh, ese, en ese momento fue como la primera sociedad que había de este estilo así paranormal, de investigación de, 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 de hechos paranormales entonces en su momento tuvo mucho auge Lorraine llegó a ser identificada como clarividente y medium y Ed fue considerado el único demonólogo que fue reconocido o supuestamente reconocido por la iglesia católica eh, él en teoría trabajó con siete demonólogos que eran sacerdotes aparte de él, verdad, porque él no era sacerdote, pero ahí eh, al parecer no hay nada que lo confirme tampoco, como todo lo que hicieron ellos, no hay evidencia de nada, los nombres que dieron hay personas que no existen, las fotografías que ellos dicen que haber tomado y videos, muy poca gente los ha visto, y las que se han visto son montajes, entonces ellos se tienen toda una, o se tenían toda una novela montada,
2: unos tramositos, bueno, 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 la verdad. De primera,
1: eso es que... Hay que ver, hay que ver, porque ¿quién, quién confirma qué? Hasta la hasta fecha, hasta el día de hoy, los, los fantasmas y los demonios siguen siendo misterio, digamos, siguen siendo algo que hay. Hay gente que cree en ello y gente que no. O sea, no el demonio. Y hay videos y hay videos raros, hay videos que sí, hay videos que no.
0: okay y en teoría ellos afirmaban, y, y ellos afirmaban que todo lo que ellos hacían era real. Una vez Ed eh, afirmó que él había filmado la dama de blanco de Stone, que después les voy a, a, a relatar de qué se trata, que también han filmado el poltergeist, eh, ataques a personas, como el de Enfield, fantasmas, y hemos tomado muchas fotos de fantasmas, que en realidad no es así. Al parecer ya varios investigadores han logrado ver que estos eran simplemente montajes que ellos hacían para aprovecharse de la gente y de claramente sacar dinero y fama eh, absolutamente como les digo, como les digo absolutamente todo lo que ellos mencionan es falso y no hay pruebas que lo comprueben pues la dama de, banco, de blanco que ellos dicen haber grabado, fue su asistente vestida de, con su sábana jamás la se fiesta, produjeron ¿no? sí era una con una sábana digamos, ellos, ella era y su asistente nada más se disfrazó con una sábana y pasó por allá y la grabaron y cuando fueron a buscarla ya no estaba, claramente era un montaje jamás se produjeron eh, o se presentaron evidencias de ectoplasma que ellos decían haber tenido o fotos contundentes, ni siquiera en su museo hasta el día de hoy se pueden encontrar las evidencias que ellos decían haber tenido sobre esta dama de blanco y además, lo más importante es que ellos trabajaban exclusivamente con gente católica. Entonces ellos siempre buscaban personas católicas, súper creyentes, ¿verdad? De, de catolicismo diciendo que lo que ellos tenían era un demonio y que la única manera de curarlos era con exorcismos. Entonces en todos los casos que ustedes vean de los guarros, de los guarros, digo guarros eh, <ríe> de los guarros los todos son posesiones, todos son posesiones, o sea, en ninguno falla eso, todo el mundo está poseído por el demonio, entonces esa era la fórmula que ellos utilizaban en su, en su tiempo. Entonces, como les digo, los Warren supieron aprovechar muy bien el miedo y abusaron en su tiempo de lo que fue el pánico satánico, del que ya hemos hablado, ¿se recuerdan qué es el pánico satánico? ¿Alumnos?
2: Profe, yo no estuve en esa clase. Uf.
0: No, pero están las clases virtuales ahí, este, no, grabadas examen, en el ¿verdad? aula virtual. Dígame, pille, 10 puntos. Tú es que yo no tengo en la casa. Todo ya está Alcónico quedado. Uh
1: -huh. Tengo entendido yo que era una etapa donde todo el mundo estaba como loco. ¿En qué sentido? Ya, como loco. Con ¿Cómo? todo ese tema, todos esos ámbitos. No, no. Está quedado también. Fue una época,
3: de, obviamente como mediados de los 80, noventas, en cuando empezaron a salir como unos unas creencias basadas en básicamente nada, ¿verdad? difundidas por muchos medios de comunicación, de temas súper absurdos. En realidad es bastante extraño porque todo surgió, ¿verdad? Eso, por ejemplo, que era como cuando decían que las Pepsi Cards eran satánicas, que los trolls, esos muñequitos eran satánicos y que la noche se despertaban y le cortaban la cabeza a la gente. Que no sé qué Pokémon era satánico, que, ese, que el nombre se, que significaba monstruos de bolsillo y que eso era satánico. O sea, que todo lo así, cualquier cosa era satánica o era el diablo, o era malo. Y esto era difundido tanto por la prensa como por los sacerdotes católicos y como por los... Eh, uh -huh. Todo, ¿verdad? Toda la gente religiosa, los cristianos, etcétera.
0: Pero sí, eso era, era una, una, fue una época, o, bueno no fue una época, fue un movimiento básicamente Que se expandió en muchas partes del mundo En Latinoamérica eso fue una demencia, como dijo Pille, todo el mundo andaba como loco Porque todo era satánico, las caricaturas, la música, los cómics, eh, ciertas marcas de ropa Todo lo que tuviera algo eh, que pudiera decirse que tenía algún sentido satánico eh, decían que era satánico, ¿verdad? Entonces muchas mamás lo que hacían era quemar, hacer aquellas quemas de, no eran quemas de brujas, sino que eran de quemas pepsi de, de, pepsi cards y de cartas de Pokémon.
2: Que de -Oh.
0: de -Oh. a me quemaron
2: fue a mi TeleTubi.
0: Es que esos sí son satánicos.
2: Yo lo vi a, a mi TeleTubi, <risa> <risa> yo ahí llorando y mi TeleTubi ahí adiós.
0: <risa> sí, los Warriors lo que sí. hicieron fue aprovechar esta época o este movimiento del pánico satánico. Y empezó, como les mencioné, a buscar personas católicas que claramente en este momento estaban eh, bastante asustados por esto y empezaron a implementar su agenda megacatólica anti-satanás y cachudos para promover la venta de sus Uy. libros. Ellos lo que hicieron fue vivir expandiendo desinformación a todas las personas y mayormente buscaban personas con problemas económicos y, al y en algunos casos con problemas mentales también. Sí, pille?
1: Profe, una pregunta. Claro. Este. ¿Los guarres cobraban por estos servicios de sacar demonios?
0: Sí. Sí, ellos decían que no. Pero sí, ellos cobraban, cobraban siempre. Mucho. Sí, cobraban bastante.
1: Gracias, profe. Eso es todo.
0: Con gusto. Espero que no me pregunte lo mismo más adelante. Y este. No ellos decían cosas como que la mayoría de los casos de fantasmas eran demonios, en realidad eran demonios, no eran almas en pena y que estos llegaban cuando uh, eh, alguien utilizaba la ouija o el tarot o consultaba a psíquicos lo cual era totalmente irónico porque Lorraine era psíquica, entonces a veces ellos decían muchas incongruencias, sí, ¿verdad? si no
3: era ella entonces estaba mal
0: Exacto. no usen a uh, a médiums o este psíquicos porque les puede llegar el diablo pero mi esposa es psíquica y en la para que se vaya el diablo ya ellos este a veces decían cosas muy ilógicas ajá
2: y hace pille un
1: muy funable acerca de
2: todo
1: profe de... pregunta alguna vez ¿Diga? se murió una persona en medio de estas posesiones desde que, desde que sacadas de memorias. Mm.
0: No, en la información que yo busqué no vi datos de alguna de algún fallecimiento. Igual, ah,
1: gracias, profe.
0: igual los los exorcismos entre comillas Profesor. que ellos hacían no eran exorcismos, porque hay que aclarar. Para sí, hacer digo, un exorcismo hey, pero... sí, para hacer un exorcismo usted tiene que estar avalado por la iglesia. No es que simplemente le voy a sacar el demonio. Sino que lleva todo un ritual, primero llevan pruebas psicológicas, o sea, es bastante el estudio, pruebas psicológicas, tienen que investigar bien el caso a fondo, la familia, la casa, el ambiente, cuándo es que se da, por qué se da, qué lo, qué lo activa, porque en la mayoría de los casos son personas que tienen problemas mentales o que simplemente tienen en su cabeza que están poseídos y ustedes saben que la mente es tan fuerte que ellos pueden llegar a creérselo y empezar a manifestar ciertas cosas. Entonces ellos hacían exorcismos entre comillas, pero nunca estuvieron avalados por la iglesia o tener el entrenamiento para, para hacerlos. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando un caso no se acomodaba a su lógica de posesión, ellos lo acomodaban para que pudiera haber o que hubiera algún aspecto demoníaco por ahí. Ellos simplemente metían el tema del diablo. Ellos decían, ah, es que usted se levantó en la mañana y, y tenía el ojo rojo. Fue que la golpeó el, el demonio en la noche. Exactamente. Está poseída.
1: El diablo loco.
0: El diablo loco. Y este, entonces todos los casos, como les mencioné, eran de posesiones. Los Warren eran católicos devotos. Y ellos solo se presentaban en las casas de las familias católicas para ofrecer sus servicios. Su trabajo se basaba en una lógica improvisada y desordenada basada en su religión combinando ideas católicas sobre demonología y lo sobrenatural y también utilizaban material extraído de la metafísica de la nueva era y la cultura popular, ellos hacían ahí un de los new age, ellos hacían un popurrí de cosas para que encajara en su lógica y así sacarle el billetini a la gente en realidad ellos no eran nada tontos porque si sí, este, lograron convencer a muchas personas el primer caso que los llevó a la fama fue el de Anabel, la famosísima Anabel, que esa fue la que los catapultó al, al estrellato. En 1970, Donna era una enfermera de 28 años y fue la que recibió la muñeca que se llama Raggedy Ann. Esas son muñecas de trapo. La muñeca que ustedes ven en la película es simplemente una reproducción que hicieron para que se viera más más macabrosa.
3: Sí, para que se viera fea y que diera miedo. Pero la muñeca en realidad era de una muñeca normal. de trapo. <risa> Yo la he visto, es una pincha. Sí, 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 sí
0: es, es una... Es como una payasita. Sí, Es como sí, una, sí,
3: una payalita.
0: ¿Qué pasó Toto?
2: Está horrible la muñeca esa. Estoy
0: sí, sí, a... es una muñeca trapo súper sencilla, trapo? con ojos no, 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 de botones y pelo así de cordel y vestido para, de trapo. Pero...
1: Dígale a una vara. O sea, Uno puede, o sea, puede decir, bueno, es una muñeca de mierda. Sí, pero claro, dígale. Diga,
0: no, no, una era, una, no era una muñeca de mierda, era de trapo.
1: Sí, 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 Chuck. <risa> <risa> no, es una no, muñeca mía. fea y normalcita, uh -huh. ¿verdad? Más antes, hay quedaron de varas. Tía. entonces cualquier persona podía creer en todo. Le decían que esas varas están demoniadas. usted puede saber ver varas en su casa y usted está cagado.
0: Claro, y usted claro. tal vez en algún momento vio que la muñeca se movía. Y era porque simplemente estaba mal acomodada. Y por el tiempo sí, se bien. fue para un lado. Ajá, ajá. Usted dijo, ya me llevó el diablo.
1: Y, 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 y imagínense que yo, chamaco, ¿ah? chamaquí, yo un, tenía un robot rojo que era muy. que todo el mundo lo ha tenido. Muy famoso. Que era así, como un robotcillo todo tieso. Y cuando se le tocaba un botón, el hijo de puta decía, fire.
0: Ajá, ajá, Yo, y, yo o sea, tenía o sea, uno.
1: Es una piba. Yo me acuerdo que una vez estaba yo mimido en mi cuarto y no se activó el hijo puta a medianoche. De se
0: encendió la caca.
1: Bueno, Medianoche no, o sea, no sé qué horas de, 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 de la noche fue, en la madrugada, medianoche, no sé. Y estaba mimido y se encendió el hijo de puta solo y empezó a hacer fire ahí. Sí. Pregúnteme ese ¿sí, hijo de puta, ¿dónde lo mandé <risa> después de ese día?
0: <risa> Pero en ese momento, ¿qué Pregúntame.
1: hizo? Claro. Ah, en ese momento me, me, me tapé con la guija, la, 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 la caca. La mágica, la mágica. La, mágica, la cobija ¿no? protectora. Si usted tiene los pies dentro de su cama y tapados por su cobija y su, todo su uh -huh. cuerpo por la cobija, no hay demonia que lo toque. No hay forma.
0: No, no, es, es, es como un sello hermético mágico, antidemonios y antifantasmas <risas> y anti todo. Ante o sea, todo, ellos no uh -huh. pueden pasar una cobija. Pero sí, a mí me gustaría hacer una investigación y preguntarle a los fabricantes de. de. de, de, de cobijas qué es lo que ellos ponen. O cómo hacen para que los fantasmas no. De no puedan hacer nada, o sea, eso es una incógnita Toda la vida yo he vivido con esa incógnita También, ¿qué, qué, qué material mágico utilizarán Para que los demonios no No traspasen?
1: Y aguanta la cobija a ti,
0: esa? Ah, no, como una carpa de circo una
1: la Aquello es un escudo
0: Es un escudo eh, mágico Sí, claro, es un escudo, hasta, <ríe> hasta
1: de balas pues,
0: Esa es la espada, más ya, bien
1: Te protege de demonios y te protege de varios problemáticos <ríe>
0: <ríe> Ay, ¿por dónde íbamos? Ya me perdí Ah bueno, entonces Donna recibe la muñeca La Gregory Ann como regalo de cumpleaños de, de parte de su madre Ella llegó a la casa Colocó en, la muñeca en su cama Y durante varias semanas Donna y su amiga Angie Notaron que la muñeca cambiaba de lugar Asimismo, comenzaron también A encontrar extraños mensajes escritos En papel pergamino que decían Ayúdame o ayuda a Lu. Lo que ellos decían Era más misterioso de todo esto, y ojo pongan atención, que es lo más misterioso que ellas no tenían papel pergamino en la casa o sea se mueve la muñeca aparecen mensajes, pero lo más extraño es que no hay papel pergamino,
3: la muñeca aparecía el papel
0: era este sí, sí, mágicamente ella aparecía el papel pero es algo que obviamente ellas podían comprar el papel y poner los mensajes ¿verdad?
2: Lu de Lucifer?
0: no, ya les voy a decir que es Lu Tranquilo wow. Padawan. Eh, una noche Donna llegó a su departamento y la muñeca se había movido nuevamente. Ya para ella era algo normal, pero esta vez fue muy diferente a las anteriores ocasiones. Ella sintió una intensa sensación de miedo que invadió su cuerpo y cuando revisó la bueno. muñeca, la cuerpa y cuando revisó la muñeca se dio cuenta que esta estaba cubierta. Por lo que parecía ser gotas de sangre. Entonces yo digo, y puede que haya estado en menstruación, o puede que. Estaba
2: enfermita, en, el, el, le dio insolación y la neta sangró.
0: Sí, algo, algo le pasó a la muñeca. No tiene que ser satánico.
2: No, pobrecita, también. Tienen que llevarla a un lugar a que la revisaran, pobrecita. Pero ¿A ellos, dónde
1: tratan? ¿A si lleva alguien que.? que parece es, es una muñeca.
2: A un, es, a un lugar. Es un, es una muñeca de la pueden llevar a una sastrería porque era de, era de tela ah ok
0: ok
1: ah, pille, me parece
0: bien segundo. me parece ah, bien
1: pregunta pregunta porque yo tenía la duda y claro pues como yo sé que es una persona muy culta nos iba a todos iluminar con eso
2: y claro yo siempre vengo aquí a resolver dudas
0: muchísimas gracias Toto por, por resolvernos esas gusto, dudas eh, ok este macabroso hecho hizo que las chicas decidieran buscar a un experto en el tema de muñecas ensangrentadas y que se movían y escribían cosas en papel de pergamino, y fue así como contactaron a un médium y tuvieron una sesión espiritista. En ese momento descubren el espíritu de Annabel Higgins, quien era una niña que vivía en esa propiedad, o que vivió en esa propiedad antes de que se construyeran los departamentos. Tenía siete años en el momento de su muerte, y su cuerpo había sido encontrado en los terrenos. Entonces, el espíritu de Annabel Higgins... Le dijo a los Medium que ella se sentía cuidada y feliz con Donna y su amiga Angie. Sintiendo compasión por la niña, ellas decidieron quedarse con ella y, que la y con la muñeca y que la niña habitara en el cuerpo de esta muñeca. Sin embargo, no todo es lo que parece, como siempre, ya que un día Lu, ahí es donde sale Lu, que es un amigo de Donna y de Angie, él decidió quedarse eh, en la casa, ¿verdad? en el apartamento de ellas. Y él les advirtió que esa muñeca era algo maligno y que lo que se encontraba dentro de ella eh, era algo demoníaco. La noche en que él se queda a dormir, siente algo extraño sobre su cuerpo, una sensación, unas caricias tersas, no, no consensuadas. Él abre los no era, ojos.
1: ¿No era como, no andaba en modo pie embrujado? No, <risa> No, no era no el mismo, digamos. No era mismo. Yo tenía la mano
0: embrujada. No se estaba tocando el piano solo. Se tocando solo. <risa> Él abre los ojos y descubre que no se puede mover. Tenía una parálisis, ¿verdad? Y momentánea. Logró abrir los ojos, pues lo, lo que intentó abrirlos, digamos, sintió la parálisis. En el momento que logra abrirlos del todo, ve que tiene encima a la, a la, te, a la temible muñeca a la macabra muñeca, tratando la de estrangularla. encima. Exacto. No. Pero él dice que la, la estaba... Manera. Una malvada era. Es, estaba malvada, estaba con el cachondavirus. Mi pregunta sí. es, ¿cómo hace una muñeca de trapo sin pulgares es, eh, para estrangular a alguien? ¿Para? Extrangularlo, ¿cómo lo estrangula? Extangular. Si no tiene, no tiene pulgares, no tiene mano, o sea... No sé, o sea, me parece muy ilógico.
1: Le meten aquí es fácil. la le hacen presión en la tráquea, nada más. ¿Fácil? Porque eso es, si es, nada más, supongamos que es la muñeca, está endemoniada.
0: Uh -huh.
1: y solo agarra, le pone la mano alrededor del cuello y ta, tira con fuerza demoníaca, perro. Una llave, una llave inglesa. Una llave. Ajá. Una Kimura. De estaba haciendo? Si ¿No puede estrangular? O o o o o o sea, o así. Hay una diferencia entre, entre estrangular y ahorcar. o
0: ahorcar y estrangular estrangu es que para mí yo creo que es lo mismo porque estrangular es cortar la que te,
1: maten, que te tapen aquí, ¿no? Uh
0: -huh, cortar la circulación del aire sí. o de la sangre uh -huh.
1: por eso digo, si lo analizamos desde el punto de vista de que la madre esté pues ahí puede existir la posibilidad, porque si es una muñeca, pues tiene los, vasos, los brazos alrededor del cuello y, y jala Sí. Tiene pulgares, pero, pero bueno. Le hizo presión. derecho, claro, claro, claro. Bueno, pero
0: nosotros, o él, supuso que lo querían estrangular, pero si ella tenía más bien gustos afines al sadomasoquismo. No lo, no lo sabremos. No lo sabremos. Eso será Declarando,
2: no, igual, que yo tenga entendido, los cubos y los incubos son demonios, ¿no?
0: Son demonios lascivos.
2: Ella era una demonia entonces.
0: Era una... Dona
2: malvada. Claro.
0: Okay. Eh, eh, después de esto, de este intento de sodomización espectral, Donna y sus amigos deciden contactar a un padre, el cual les dijo no tener las habilidades necesarias para combatir a una muñeca de trapo demoníaca, por lo que tenían que comunicarse con autoridades más altas en la iglesia donde final, finalmente conocen a los Warren por medio de otro sacerdote que los conocía. Los Warren rápidamente dedujeron, obviamente, que la muñeca estaba poseída por un demonio y no por el espíritu de una niña, porque según ellos, y su ley llamada la cuarta vertical, que esa ley se la sacaron del orto, ellos dicen que solo los espíritus pueden poseer a personas y no objetos inanimados, pero los demonios sí. Eso es para que lo apunten ustedes. Yo no sé si ustedes han, han escuchado. ¿ya, ¿Ya sabían ustedes de la cuarta vertical?
1: No. ¿Sabían?
0: No. Eso es algo básico: no. demonología. Es algo básico. No,
1: no, es demonología. Es para mí. De hecho, que. O sea, yo que trato con muchos, con muchos demonios. Hemos hablado, ese, no, no me lo han mencionado ellos, de hecho.
0: De hecho, que, que cuando leí esto. Me recordé mucho a unos videos. Que antes andaban en, en YouTube. De, un, de una persona, era creo que es mexicano al que un día este, alguien lo estaba entrevistando, ahí como que yo voy por la calle y queriendo entrevistar a alguien él lo que decía era que eh, él había sido contactado por extraterrestres entonces que estos extraterrestres eran bastante sexys que de hecho él se había enamorado de un extraterrestre, pero el extraterrestre le dijo que tranquilo, que él era vato que era hombre entonces le dije, pero cómo, cómo sé si es hombre porque no tiene, no tiene genitales y él lo vio muy guapo, él se enamoró de un hombre dice. tiene pupusa uh -huh. y de hecho que cuando se lo llevó entonces el extraterrestre, el extraterrestre le dijo si vamos a, a, a viajar a la cuarta vertical, tiene que ponerse pañales porque en el viaje se puede cagar entonces él dijo que, que él no le creyó y que se fue a la cuarta vertical sin pañales y sí se cagó entonces, si lo pueden buscar búsquenlo creo que aparece así, eh, ¿cómo es que aparece? Así, alguien, la cuarta vertical, es demasiado cómico escuchar a ese mae porque el mae en serio se lo cree, está demasiado loco y él empieza a relatar un montón de cosas ahí, súper entonces, la cuarta vertical, dicen que los espíritus no pueden poseer objetos inanimados, solo los demonios, entonces lo que está dentro de la muñeca es un demonio y este, lo que hacen es decirle al padre que ellos van a hacer el exorcismo de la muñeca entonces vuelvo a aclarar, para realizar un exorcismo se tiene que contar con el permiso del Vaticano en Roma ¿verdad? tras realizar muchas pruebas, no es que simplemente voy a decir listo, hago un, un exorcismo, tienen que llevar la aprobación tienen que llevarte un estudio y no, no es así de fácil, esto porque como les mencioné hay personas que pueden tener problemas mentales y lo que se trata ¿verdad? o lo que trata todas estas pruebas es evitar que estas personas vayan a sufrir algún tipo de, de daño posterior al exorcismo los guardias sabían que muchos eh, o sea que ellos sabían que muchos ya conocían de sus poderes y decidieron simplemente entonces llevarse la muñeca a su casa en el camino el carro empezó a manejarse solo y detenerse por caminos peligrosos o sea, ahí lo que yo entiendo es que el, 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 el demonio agarró el volante del carro, los metió por caminos ahí peligrosos, los iba deteniendo así como, como jugando con ellos y ahí fue cuando Ed Warren quien cargaba con agua bendita porque todo cazador de fantasmas y demonólogos siempre tiene que andar agua bendita recuerden esto, esos es, esos es, de plata y de plata la saca
2: Dale. la saca
0: Estaca, sal, sal, ajos, la
2: pulsera de bolitas.
0: La pulsera de bolitas. La Biblia. Y gabardina. Porque un cazador. Sí, un cazador de demonios. Sin gabardina no es cazador de demonios. Vean sí, a Constantin, vean a Van Helsing. O sea, tiene que tener su, su uniforme. Eso le agrega ahí poder. Entonces él saca su agua bendita de su kit básico de, de cazador de, de fantasmas y le arroja el agua según los Warren, al llegar a la casa la muñeca comienza a levitar y a moverse entre las habitaciones sale volando como loca y ¿eh? moviéndose por todo lado y esto les hace denotar a ella que la muñeca o el ser que tiene la muñeca es, tiene mucho poder entonces ellos llaman a un sacerdote y este, un sacer, el sacerdote junto con el exorcista Jason Bradford dicen que Anabel era solo una muñeca y no podía haber hecho una, daño a nadie. Entonces hasta la, hasta la iglesia les dijo a ellos, o sea, es simplemente una muñeca, lo que ustedes están diciendo es puros inventos. Puras falacias. Puras falacias. Chantaje. Sí, ellos siempre montaban toda una novela como para que el asunto se pusiera más inter, interesante. Cuando ellos se van de la casa junto con la muñeca, los frenos del carro fallan y casi se matan en un choque. Entonces ahí Ed decide construir una caja, que es la caja en la que actualmente se encuentra la muñeca, y la mete ahí. Eh, al parecer en otra ocasión unos jóvenes que acudieron al, al museo de los Warren se burlaron de la muñeca, y al parecer cuando salieron del museo tuvieron un accidente, como que la muñeca ahí les lanzó una, un mal de ojo y hizo que se estrellaran. De eso sí, tampoco... Se
1: les pegó la marcha.
0: Se les pegó la marcha. <risa> con albur o sin albur. No,
1: no, no, o sea, sin sí, sí, albur. Sí, albur. <ríe> ya no sé qué esperar
0: de pille, va, es que tampoco este muchacho es un vulgar.
1: No, no, y se tocaba marcha y por eso no lo tengo manejado y estoy
0: <ríe> Pero bueno, del accidente tampoco hay evidencia de nada, también otro invento más. Ok, pero realmente fuera de la muñeca y los wiring no existe prueba alguna de que todo esto haya sucedido, nada. No hay ni, ni los sacerdotes, o sea, los nombres son inventados. Ni siquiera uno de ellos, de quien sí usaron su nombre en sus historias, que sí es real. Él negó totalmente todo. Él negó haber tenido contacto con ellos. Él negó haber incluso hablado con ellos en algún momento. Incluso haberse los topado. El de la moto, que sale ahí en la historia también, que tuvo un accidente. Tampoco se sabe dónde está o si existió. Las dueñas de Anabel, Donna y Angie no se sabe quiénes son, dónde viven dónde están, nunca encontraron a esas personas y básicamente todo lo que los Warren contaron fue ficticio porque no hay ni una sola persona, aparte del sacerdote que él dijo que nunca los había conocido no hay nada más, entonces no hay ni siquiera un récord de que se haya practicado un exorcismo porque si ellos lo practicaron, tiene que estar en actas de la iglesia, tampoco sí, está que registrarlo, exacto entonces, un dato importante es que unos años antes de Anabel, en 1963, en un famoso programa, no creo que lo conozcan, que se llamaba The Twilight Zone. ¿Han escuchado de The Twilight Zone?
1: Ah, claro, no, pero Twilight sí.
0: Que hay una. Tiene una musiquilla que era. Tampoco, no es que la chaviza así que no sabe nada.
2: es la musiquilla de. de eh... esa es, la, esa es la música de
1: Stranger, Stranger Things.
0: No. Una pregunta. Ajá.
1: ¿Cuántos años tenía usted en 1997?
0: No puedo revelarlo porque pondría en evidencia que soy un viajero del tiempo.
1: Bueno, yo no había nacido, pa, para que una idea. Existe si algo, había nacido, mucho menos. Existe
0: algo que se llama Internet, en el que uno puede eh, eh, no a cosas. A buscar
1: algo de lo que no sé que existe. Yo
0: ya... Bueno, bueno, digamos que ahí le doy un punto. Ahí lección para los que les gusta el misterio. Ahí buscar un poquito en las redes. Pero sí, básicamente este programa era un ícono. Es que es un programa emblemático para la gente del misterio de Twilight Zone. Por lo menos de mi generación. No sé, de las nuevas generaciones. Pero en mi tiempo... Eso la nueva era... Las generaciones es
1: el Dross. <ríe> Dross.
0: <risa> Dross <risa> y Dino... Dinosaur blogs O como se llama esta otra madre que habla de misterios y asesinos. O... Pero sí, de Twilight Zone era era un programa excelente que eran, este, digamos, cada capítulo era un tema diferente que tocaban eh, ya sea algo paranormal dimensiones desconocidas, ovnis monstruos, criptozoología de todo, ellos hablaban de todo y justamente entonces en 1963 sale en ese, en ese programa un episodio que se titulaba The Living Doll, o sea la muñeca viviente en la está cual ex, está pero volando en la cual una señora de nombre Annabel le obsequia a su no. hija una muñeca la cual empieza a atormentar a la familia, especialmente al esposo de nombre Lu. Obviamente, nada de esto es coincidencia. ¿Tenemos ¿Coincidencia? a no, no Coincidencia.
1: Creo. No, no creo.
0: Tenemos a Lu, tenemos la muñeca, la muñeca que habla. Entonces, vayan ustedes atando clavos, yo creo que ya está bastante claro de dónde sale la historia de la muñeca Annabel. Entonces eh, ahorita lo que voy a hacer es como contarles sobre los casos más famosos que ellos tienen, que es en lo que basan sus libros y las películas. Entonces el primer caso de ellos, este no es tan famoso, sale en una de las películas una como un ¿cómo es que se llama eso? Como un paneo digamos. Okay. O, no, no, como un paneo, como una pequeña parte digamos, en la que se menciona este caso, y es el caso del hombre lobo demonio entonces, en la historia, habla sobre el extraordinario exorcismo de un hombre lobo, del cuerpo de un hombre, o sea, el hombre esta persona fue poseída por un hombre lobo el libro que se llamaba entonces así
2: era, entonces el madre era un hombre hombre lobo
0: un werwer wolf Ah, es hombre, hombre lobo este libro se publica este, titulado con el nombre de hombre lobo, un verdad, una verdadera historia de posesión demoníaca ok, pero este, en este caso después salen eh, los testimonios de personas que sabían del caso de, de hecho el expediente de la persona que tiene una enfermedad, ahorita no recuerdo el nombre de la enfermedad, pero son personas que se creen hombres lobos entonces si sí, tenía un expediente clínico no era una persona poseída, sino que era simplemente una persona que tenía un problema mental y ellos se aprovecharon de la familia diciéndole que él estaba poseído, sacándole dinero y haciendo un exorcismo para luego sacar su libro, meter más historia de la que había pasado y sacar provecho y hacerse más famosos. La otra historia sobre la maldición de la familia es este nombre rarísimo es Nedeker, es Nedeker, creo que se pronuncia, que esta familia fue la que inspiró la película A Hunting in Connecticut. Lorraine Warren detestaba la película alegando que era históricamente inexacta. Ella dijo, cito, es vergonzoso. Sabes la cantidad de tiempo y esfuerzo que dedicamos a este caso. Sabes cuántas reuniones con el clero tuvimos para finalmente cerrar a la familia. Esta casa estaba convenientemente ubicada al lado de un hospital. Ustedes saben que los hospitales también siempre están malditos entonces si van a co comprar una casa maldita tiene que estar a la par de un hospital o a la par de un cementerio o a la par de una escuela y si la casa está construida sobre un cementerio indígena mucho más barata le va a salir entonces esos son tips para no comprar es casa indígena. Para <ríe> eso nunca falla su hijo estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer en este hospital, más tarde descubrieron que la casa solía ser una funeraria donde se rumoraba que los funerarios se entregaban a la necrofilia, oh, exactamente, estaba turbio, estaba turbio, o sea, se daban amor ahí con los muertos. El lugar resultó estar embrujado y la familia experimentó, claro que sí, todo lo que es habitual para este eventos paranormales, ¿verdad? Que se mueven las cosas, que escuchan voces, todo esto. Todo esto suena demasiado familiar y es casi ¿verdad? No estoy diciendo que sea. Es casi exactamente como el escenario de, de Amirville Horror y del Conjuro. O sea, del mismo modo. Amir. Ajá. Amirville. No sé cómo se pronuncia Amirville Horror. El, o sea, el horror de Amirville. O oh, el Conjuro, que es basado en esa película. En, esa, en ese caso. De este mismo modo, eh, La Maldición de los Snakers pronto obtuvo su propio título que se llamó eh, In a Dark Place The Story of a True Hunting o sea, en un lugar oscuro la verdadera historia de una maldición se acredita que esto fue escrito por Ed y Lorraine Warren eh, Al Snacker Karen Reed y Ray Garton todos ahí se unieron la familia Snacker para también sacar un poquito de plata aquí, verdad Garton fue un novelista de terror contratado para ayudar a dar forma a la narrativa de la historia de los Snacker Garton le dijo a la revista Horror Bound que él entrevistó a todos los miembros de la familia sobre sus experiencias y pronto se dio cuenta de que había un problema. Descubrí que los relatos de los Snakers individuales no encajaban del todo. O sea, él separó a las personas, empezó a entrevistarlos para ver el relato de cada uno y no, 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 o sea, no, no concordaban todo eran historias totalmente aparte, unos decían una cosa, otros decían otra cosa, los tiempos no concordaban, entonces todo era un mal montaje. No podían este, mantener sus historias claras. Eh, él fue eh, a buscar a Ed Warren con este problema, y ella le dijo, oh, están locos, tienen algo de la historia, solo use lo que funciona y haz el resto, solo inventa y hazlo aterrador. Esa fue la indicación que le dio Ed Warren. O sea, básicamente le dijo, use... Meta
1: trama.
0: Sí, meta trama. Meta ahí meta lo hablar, que... eh, invente, <ríe> haga loco. Haga loco. Usted haga ahí que suene más macabroso. Lo poquito que ellos dijeron, este, haga lo que sirva y... Métale ahí más trama al asunto para que sirva y sea buen libro. Después está el caso de la familia Perrón. Así se escribe, Perrón. <ríe> Perrón. <ríe> Yo creo que ellos fueron los, que, gusto, los que inventaron el, el pasito.
1: Yo tengo una pregunta, Chuck. ¿Usted cree en los demonios?
0: En las fuerzas demoníacas. Eh, Yo no
1: sé, en los demonios. ¿Qué es la diferencia entre un demonio y una fuerza demoníaca?
0: Sí, es, es lo mismo.
1: Uh
0: -huh. Yo creo... Creo que si sí hay energías negativas. Uh -huh. No sé si llamarlos demonios porque los demonios son... Es de eso, un nombre que le puso la Iglesia Católica, claramente. Uh -huh. Es una, una denominación que, que, que la Iglesia les dio a ellos. Pero para mí, este, sí, sí hay energías negativas. O sea, para mí sí hay positivo o negativo.
1: Ok. O sea, ¿usted cree que una de esas energías pueda matar a alguien?
0: Mm, no sé si matarla. Yo creo que sí podría llegar a... A enfermar a una persona, tal vez... Pero enfermarla, enfermarla no dañarla. Debilitarla. Dañarla en qué sentido?
1: Físicamente.
0: Sí, eso sí. Sí creo. Claro.
1: ¿Creerías que estas este, entidades, verdad? Estas energías negativas podrían poseer a una persona y hacerla actuar de una manera distinta?
0: Si el lente tiene la suficiente energía, creo que sí... Yo creo que
1: sí, ¿no? Y se cree que hay no energías por más miedo. cree que hay energías más fuertes de, más fuertes, digamos, una que otra. Tipo como lo, con los demonios, que existen demonillas ahí, pura mierda, uh -huh. ¿verdad? Sí, que haya y, como y, una, pues, sí, sí, hay una jerarquía. Una jerarquía digamos, demoníaca. O sea, pero, claro que haya que exista ahí hey, todo esto de, de, de yes, Yesebel, yes, 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 uh -huh, ¿verdad? Yesebel,
0: eh, be pasusu, Belcebu.
2: Ajá. Bencegú, Belcebu te manda un chispazo
0: Sí, yo creo que sí, o sea si, si existieran creo que sí Este, tal vez no le, no le daría una una con, connotación tan fantasiosa como siempre se le da, para mí yo lo veo como seres de otra dimensión ¿verdad? nosotros a por el momento conocemos las, las dimensiones que nosotros vemos son tres dimensiones hay cientos de dimensiones Ahorita se está hablando, si no estoy equivocado, verdad, no soy eh, físico cuántico, me parece que ahorita se está hablando de, de cuarta, quinta y sexta dimensión. Y entonces sí se ha notado, de hecho que hace poco escuché sobre un experimento de una partícula, ahorita no tengo el nombre de la partícula, que al parecer esta partícula eh, se puede dividir en dimensiones. Entonces lo que le pasa a una partícula en esta dimensión le pasa lo mismo eh, a la partícula en otra dimensión no recuerdo bien el experimento porque si sí es bien complejo, todas estas cosas de física cuántica si sí están bien complejas eso pero... no va
2: con nuestros pequeños y pobres cerebros
0: no, está muy profundo eso eh, eh, la persona no. que lo explicó si sí, sí lo puso de manera que uno pudiera este, entender un poco pero
2: lo explicó con manzanas pero o sea, manzanas
0: cuánticas <risa> eran manzanas cuánticas Man, pero, a ver, sí. entonces yo lo que sí, veo
1: pero, es que eso es una fumada suya
0: no, no papi, la física cuántica es real ok, entonces si estos seres son habitantes de otra dimensión de la cuarta vertical o, o recordemos la cuarta vertical uh -huh. yo creo que si ellos tienen el poder para poder materializarse en nuestra dimensión y, y es otra dimensión como la nuestra ¿verdad? como decir el, el mundo al revés de, de Stranger Things Sí, sería lo mismo que acá Hay personas más fuertes que uno eh, Hay jerarquías este, Digamos que hay un bandán, Un Schwarzenegger de los demonios Y, y lo agarro usted en esta dimensión Y lo agarre revolcado
1: Pero Chuck, le pregunto ¿usted ha experimentado una energía de esas negativos en su vida?
0: Sí Pero no le voy a contar porque usted no cree en nada
2: Yo no cree en propósitos de Año Nuevo Yo creo en Usted nosotros. no tiene
0: propósitos de Año Nuevo no creen en el amor. No creen en extraterrestre, no creen nada ¿sí? Papi,
1: papi. Papi chulo. Fux. Diría Yasha. <risa> diría el comunista ese de mierda. El
0: comunista Pero sí, sí, o sea, Man, yo estoy verdad
1: se ha experimentado usted en el Sí, la sí, tira. sí. Y, es que... ¿qué tal, ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo se sentía usted? Macabre. ¿Qué sentía? Cuéntelo, okay. ¿qué se sentía usted? Se lo se
0: puede les voy a explicar. Tal vez algunas personas que sean sensibles a este tipo de energías, que tengan esta apertura del tercer ojo, ese, tal vez tengan la misma sensación que yo tengo. A mí lo que me pasa, digamos, cuando hay, una, cuando hay una energía de este tipo, siento, primero es una incomodidad, como una angustia en el cuerpo. Siento que hay algo mal, digamos. Uno no sabe qué es. Digamos, es como entrar en una casa. Que la casa la haya pintado Ed y esté maldita la casa. Y uno entra y uno siente esa vibra este, negativa. Que es como algo que a uno lo agobia. Es que es como una angustia extraña, una sensación extraña. Entonces, pero por el momento uno no sabe qué es. Y cuando algo va a pasar, a mí lo que me pasa es que me empieza a dar un escalofrío en la, en la espalda. Un araña. Ajá, como el sentido arácnido Me da como un escalofrío. Siento, es como un escalofrío frío, valga la redundancia Es como una sensación de, es como una energía, es que no sé cómo explicarlo bien Pero es como un escalofrío que me dice a mí, algo va a pasar Y después empiezan a pasar las cosas Entonces recuerdo que la primera vez que a mí, digamos, tuve una una, una como una experiencia así fuerte Yo pensé que yo estaba soñando en este sueño, yo estoy en mi cama, escucho a un gato como maullando. Ok, entonces yo escucho eh, maullar al gato como llorando. El cuarto mío quedaba a la par de la, de la, del, del garage, de, de la casa. Entonces yo pensé que el gato estaba afuera llorando en el garage. Muchas veces había pasado. Cuando yo abro los ojos, veo un gato negro encima mío. Entonces claramente yo me asusto, yo trato de levantarme, no me puedo levantar, estoy con parálisis. Yo trato de relajarme, pero no, el miedo me está ganando y quiero salir corriendo. Cuando trato de levantarme, siento que algo me está jalando como el alma, como que me está agarrando el alma, entonces
1: pero, 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 Paremos ahí.
0: Uh -huh.
1: Uno cómo siente que le jalan el alma. Ah, es que bien, usted
0: ¿no? no lo ha experimentado. ¿Qué se siente?
1: ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué, pero dígame algo como Cien... se podría, te sentí... un ejemplo se podría decir, verdad, que yo siento que, que es algo muy interno cuando pasa esto que cuando uno va a, César, que se a una montaña rusa y cuando Exacto. baja que se siente en el pecho como un vacío yo sentía como un vacío
0: como
1: sí. sentía okay. como un vacío. lo más razonable uh -huh.
0: sentía como, como que me estaba asfixiando y tenía las es que es, es, es algo difícil de, 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 de explicar porque uno tiene la sensación nada más, es como ese vacío y yo tenía la sensación de que me estaba dividiendo en dos siento que me falta el aire, siento que algo de mí se está quedando ahí y de repente como que esa energía me suelta y ya me siento de golpe cuando me siento, ya no está el gato en mis regazos, lo escucho y lo vuelvo a ver y está parado en, el, en, en la puerta, digamos en el marco de la puerta en está el marco, gato ahí entonces yo me levanto de golpe, cuando vuelvo a ver a la cama, está mi cuerpo ahí acostado entonces yo dije ok es, es, esto tiene que ser un sueño o, o puede ser una que sea, mi cuerpo, un, buen... un viaje un viaje astral digamos eh, que mi cuerpo se separó digamos, mi alma Ajá. se separó del cuerpo pero yo obviamente lo relaciono más con un sueño llego yo y ok vuelvo a ver mi cuerpo en ese momento vuelvo a ver hacia la puerta de nuevo para ver dónde está el gato pero el gato ya no estaba, lo que estaba era un niño entonces, un niño, pero era la Llegando sombra, ahí. la sombra de un niño. O sea, y no se veía, era una sombra, simplemente como un hombre sombra, no tenía rasgos, era simplemente una figura negra de un niño. Yo lo asocié con un niño porque diés ver la sombra de un niño, no hay pérdida. Entonces yo le pregunto, "¿Quién es usted? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué quiere?" Él llega y me trata de agarrar el brazo. Yo en ese momento me quito y él se queda con la mano así. Y esto es típica escena de, de película como de terror. La puerta, el marco de la puerta se hace hacia el fondo, ¿verdad? Se empieza a mover hacia el fondo, como que se va alargando. Como y conforme que se estira. Como que se estira, exacto. Y en conforme la puerta se va alargando, el niño va creciendo. Entonces, eh, ya al final, digamos, del pasadizo queda eh, de la figura de un hombre muy alto. Yo lo, le calculo como dos metros, dos metros algo de altura, con respecto al marco de la puerta verdad que era mi referencia y claro, yo me quedo helado y en ese momento la, yo no hago nada, estoy congelado y el maje nada más me señala o sea, la sombra me señala a mí y en ese momento yo escucho a mi mamá que me llama me dice mi nombre entonces yo me despierto y digo, ah, ok, es un sueño, pero en el momento que me despierto o que vuelvo como a la realidad yo estoy de pie frente a la puerta entonces mi mamá me dice: ¿Qué hace levantado ahí? ¿Qué está haciendo? Claramente yo estaba perdido. Para mí todo era un sueño. Yo tenía que estar en mi cama, pero en realidad sí estaba ahí de pie. Entonces no sé si fue como algún episodio de somnabulismo o que en el mismo sueño yo me levanté y como que actué todo o, o qué habrá pasado. pero... Le,
1: pre le pregunto:
0: uh -huh.
1: ¿Cree usted que si usted viera ahí.? Ir... En su sueño, ¿verdad? En lo que sí sé que pudo haber sido un sueño. ¿Cree usted que si se hubiera seguido caminando a directo hacia el hombre se hubiera ido?
2: Yo creo que se hubiera directo para el... Se iniciar, hubiera ¿no? ido...
1: Se hubiera muerto. Se hubiera ido su alma. No sé.
0: no sé, Se
2: hubiera
1: ido, modo. o tal vez no su alma, inclusive su alma y su cuerpo. Podría ser. Porque si su alma estaba... Si su sueño, eh, si su sueño era su alma, por decirle algo, y cuando se despertó, ¿su cuerpo también estaba en el mismo lugar?
0: Sí, al final era, era lo mismo.
1: Exacto. No sé, no haber, sé. Porque, ¿Podría hay, hay, haber desaparecido usted? ¿Qué cree usted?
0: Tal vez. Es que no sé, no sé.
1: ¿Qué cree usted que quería hacer?
0: No ese sé, es que en ese en ese entonces yo estaba metido día, no? en cosas muy, bastante oscuras. Bastante oscuras, sí. Eh? Y recuerdo que había una, una persona que no me conocía de nada. Hoy en día llegó, de hecho que cuando yo la conocí él ya era ex satanista y en el momento que yo lo conocí él estaba dando como una charla ¿verdad? Del, del satanismo, de qué pasaba, que de hecho él dice que Costa Rica es uno de los puntos más fuertes a nivel mundial, un punto energético para los satanistas, aquí hay puntos de energía bastante altos entonces él dice que aquí vienen muchos, muchos brujos, muchos satanistas a hacer rituales para aprovechar esa energía y después de esa charla que él dio, él se me acercó y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y yo, claro. Entonces ya fuimos por, por allá, ¿verdad? A hablar así como en privado. Me empezó a decir cosas que nadie sabía. O sea, yo esas cosas a nadie se las contaba. Entonces él me empezó a dar muchos detalles de cosas bastante puntuales que él no tenía manera de conocer. Y al final él me dijo... Usted en este momento está en una lucha pero hay seres que lo están peleando a usted porque usted como puede hacer bastante bien puede hacer mucho mal. Eh, lo que me, me quiso decir es como que yo tenía una energía que si la aprovechaba para el bien pues, o sea, podía hacer muchas cosas buenas y si la aprovechaba para el mal podía hacer muchas cosas malas. Entonces que estos entes en teoría Querían, sí, querían mi alma, Saber por así decirlo. Es. Exacto, que yo fuera una herramienta. Entonces, ese sueño para mí... Ya cuando él me dijo eso, yo después asocié... Me acordé de ese sueño o de esa experiencia. Y entonces dije... Me puede que tal vez este ser... Haya querido algo de mí. Ya sea este, que yo me uniera o no sé. No sé cómo explicarlo. De ahí son cosas que... Que ese ámbito... Es, dice, creen, ¿verdad? Que hay personas que tienen... Eh, energías como grandes o tienen percepción, etcétera entonces y como les digo, yo en ese momento sí antes de eso, o en el momento del sueño sí estaba metido en muchos enredos estaba haciendo muchas cosas porque yo siempre, desde pequeño siempre he tenido como mucha afinidad con todos estos temas, entonces en ese momento yo este, pasé de leer a practicarlos como viendo a ver si era realidad, y ahí me empezaron a pasar un montón de cosas, claramente me arrepentí y entonces ahí fue donde yo empecé como a tratarme de alejar y fue cuando este, peor se pusieron las cosas. Porque cuando usted se mete en este tipo de cosas y se intenta alejar, estas energías van a luchar porque usted no, digamos, no lo logre.
1: Porque permanezca.
0: Ajá. Entonces eso fue básicamente lo que él, lo que él me dijo. Pero sí, esa fue mi, mi experiencia. Ok, el caso de la familia Perron forma la columna vertebral detrás de la exitosa película, exitosa película de terror el conjuro. Ellos decían que la película no era exagerada y que era muy precisa a los eventos de la vida real. Otras fuentes claramente afirman totalmente lo contrario y tienen pruebas de apoyo. Norma eh, Sutcliffe, aquí se ponen unos nombres rarísimos, la actual propietaria de la casa, supuestamente embrujada en el conjuro, investigó la historia de la casa solo para encontrar múltiples errores que se presentaron como la verdad en la película. Incluso demandó a Warner Bros. por la repentina afluencia de intrusos en su propiedad después del lanzamiento de la película. El periodista Kent Sputwood, Sputwood tiene un nombre rarísimo, yo no sé por qué se ponen esos nombres. También produjeron un video que contenía la investigación detallada de lo que en realidad aconteció. El video alegaba que Bathsheba, Bathsheba Sherman, que es la bruja en la película, estaba lejos de ser la bruja, o sea, no tenía ni por asomo lo que se dijo en la película. También afirma que los, todos los sacrificios infantiles que se dicen que, que se hicieron en la película, la adoración satánica o la brujería en general, en general fueron fabricados, o sea, nada era real. Estas afirmaciones fueron respaldadas por Andy Smith en el Providence Journal, así como por Jane Rubio en el blog de investigación titulado Dreaming Casually. Entonces había varias personas que sabían cuál fue la, 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 la verdadera historia de esta propiedad y no tenía nada que ver con lo que se dijo en la película. Otro caso famosísimo que, que ellos, entre comillas, investigaron fue el horror de Amityville. Este caso fue el que cimentó el nombre de Eddie Lorraine Warren en el mundo de lo paranormal. Todo comenzó con el infame Roma, Ronald DeFeo Jr., que él, oh, el, Ronald el Feo Defoe. Jr. El Feo Jr. okay. Ronald DeFoe oh. Jr. Él asesina a toda su familia en la oscuridad de la noche de 1974, después de que afirmó escuchar voces. Poco después, la familia Lutz se mudó y ellos también experimentaron encuentros paranormales y fenómenos inexplicables. En 1977 se lanza el stand de Amityville Horror y se y el público se dio cuenta de todo el escenario o todo lo que había sucedido en la casa o lo que había supuestamente pasado en la casa a pesar de la cruda realidad que se adjuntó al caso múltiples relatos de diferentes personas confirman que toda la historia fue fabricada según ABC News eh, el, el que hizo este artículo, William Weber el abogado de Defoe afirmó que él y Lutz habían tenido cuatro botellas de Defoe. vino ellos habían tenido esa noche cuatro botellas de vino, seguidas por una sesión de escritura creativa sobre qué tipo de cosas podían entrar en la escritura de un libro de terror. Entonces tuvieron una noche ahí de lluvia de ideas para ver cómo el libro podía ser más, más macabro. Ok, entonces tienen esta lluvia de, de ideas después de cuatro botellitas de vino y este, montan toda esta historia.
1: Yo me pongo amoroso después de unas botellitas de vino. Me han dicho. Me
0: Con han dicho tierra. por los pasillos.
1: Unos vinitos, <risa> unos vinitos, unos quesitos y me entra el amor.
0: Y se arma la lluvia.
1: Se arma la lluvia. Unos quesitos. <risa> el aguacero. Ok, entonces
0: su hijo Daniel incluso creó un documental que se titula My Amiribil Horror. O sea, mi horror de Amiribil, que es la historia real. O lo que le contaron sus padres con respecto a lo que en realidad pasó en Amirville. Los Warren encajan en esta historia de manera bastante extraña. Unos dos meses después de que los Lutz abandonaran la casa en Amirville, ellos y los Warren tuvieron una fiesta de sueño psíquico. O sea, a ellos les encantaban las fiestas, las fiestas místicas. El equipo de cámara de un afiliado de noticias locales también estuvo presente. Lorraine insistió en que sintió la presencia de entidades demoníacas en la casa. Más tarde, una fotografía capturó... Eh, esa superficie, eh, bueno, en esa noche supuestamente capturó entidades, que de hecho es una foto súper famosa de un niño, que es la cara de un niño asomándose por una puerta la, la fotografía está como tomada en night shot entonces se ve al niño que le brillan los ojos y la foto sí se ve bastante, bastante macabra Macabroso. pero el niño no es ningún ente demoníaco, el niño era el hijo de una de las personas que estaba trabajando en hacer este documental entonces ahí lo siento la, la foto no es, no es real es simplemente el hijo de uno de los que estaba ahí participando las apariciones en televisión hechas por los Warren más tarde así como la película de terror lanzada en 1979 con el título de El Horror de Amirvil comenzaron con el fervor de lo que es la nueva o la verdadera historia de fantasmas y esto fue lo que consolidó la reputación de los Warren o los Warros durante años entonces con esta película ellos se hicieron este, o se terminaron de hacer famosos después está lo que es el, el poltergeist de Enfield que lo que es la historia o el cuento de este poltergeist es la historia de una niña de 11 años llamada Janet Hudson que se creía había sido poseída por un poltergeist se creía que la entidad era la responsable de hacer que la niña levitara. Eh, también la entidad arrojaba objetos alrededor de la habitación y hacía que la niña emitía, emitiera ruidos extraños o los, los ruidos simplemente aparecían. Pronto la historia atrajo la atención de los medios de comunicación y comenzó la investigación sobre Janet y su hermana de 13 años Peggy. En 2012, Joel Nickel escribió para el Skeptical Inquirer. Como la mayoría de los incidentes paranormales ocurrieron cuando la gente no estaba cerca. O sea, no había testigos más que la familia, curiosamente. O no curiosamente, este, podría decirse que afortunadamente para ellos no había más testigos. Los objetos que se arrojaban alrededor de la habitación era probablemente Peggy o Janet cuando nadie los estaba mirando. Una grabación de audio de la cómoda cayendo contiene pasos distintos que conducen a la cómoda o sea que hay evidencia de pasos dirigiéndose a la cómoda y luego la cómoda misteriosa, misteriosamente se cae la mayoría de los casos que involucran al poltergeist eh, hablando ¿verdad? que en la película se ve o se escuchan voces era solo Janet Peggy escondidas detrás de las puertas haciendo un intento eh, muy claro de ventriloquía, ventriloquía. o sea este, ellos se asumen que las niñas eran las que estaban Fingiendo todo. Ventríloco. Ventríloco. Eran ventrílocuas. Las fotos en las que aparentemente se muestra a Janet levitando, este, en realidad no tienen nada de sorprendente, porque son simplemente fotos de ella saltando de la cama. Sin embargo, en el demonólogo, Ed Warren jura que vio a la niña profundamente dormida levitando en el aire. En 2011, Janet que entonces tenía ya 45 años admitió que ella y su hermana fingieron algunos de los fenómenos y lo que ellas dicen es que uh, ellas fingieron aproximadamente el 2% eso es lo que ellas dicen pero al final ellas sí admitieron que algunos fenómenos eran producto de la imaginación de ella y la hermana entonces ese 2% yo lo puedo traducir más bien a un 98% y un 2% es en realidad lo que pasó vamos con el video, el famoso video que tienen ellos de la supuesta Dama Blanca ok, según Wikipedia el cementerio de la Unión está en Easton sí, y la historia se remonta a, mi, a la década de 1700 y este cementerio tiene la fama de ser uno de los cementerios más embrujados no solo en Connecticut, sino también en todos los Estados Unidos uno de los fantasmas más famosos que rondan estos terrenos es la Dama de Blanco un espíritu que se cree que sirvió o surgió de graves desgracias al ver como el cementerio estaba de hecho cerca de los terrenos cercanos a los Warren este, ellos aprovecharon esta leyenda para sacar jugo, montar su historia, montar su supuesto video y supuestas este, evidencias y ganar más fama, en una entrevista para GhostVillage.com con Jeff Bellinger Ed supuestamente, no, yo estoy en inglés, no, yo todos los idiomas los domino.
1: Bien, tío. Ed supuestamente
0: Obviamente. grabó su encuentro con el fantasma, lo que Ed declaró, cito, Ed grabó por primera vez a la Dama de Blanco el primero de septiembre de 1990 a las 2 y 40 a.m., cerca de la hora del diablo, como siempre. La única luz era una farola que estaba a 50 yardas de donde estábamos sentados, recordó Ed. Escuché a una mujer llorar y miré hacia afuera y vi cientos de luces fantasmas flotando alrededor y formándose en la figura de una mujer. No podía distinguir los rasgos faciales, pero podía ver que tenía el pelo largo y oscuro y que estaba vestida de blanco. Empecé a caminar hacia ella y ella desapareció. Nunca caminas hacia el fantasma. Dejas que el fantasma venga a ti porque puedes cambiar el campo molecular y magnético cuando un fantasma se está materializando pues él dice que si uno va hacia él, puede alterar la atmósfera propicia para una espirogénesis, la palabra de hoy, y este, el ente se desmaterialice.
1: Oye, sí, que es mejor que el ente se venga.
0: Exacto. Lo, lo que se recomienda es que el ente se venga hacia usted. Ya, mm -hmm. si, si, el, si, el, si el ente se le viene, ya mm -hmm. se puede decir que quiere un acercamiento más, más cercano.
1: El sentimiento de
0: Exacto todas las personas que han buscado este documento visual, este video de la dama de blanco, nunca lo han encontrado, entonces como todo lo que rodea a los Warren es simplemente otra historia más y este ha sido muchachos el caso de los farsantes los guarros
1: los guarros,
0: los guarros, lamento mucho si, si he roto varios corazones a todos los fans de las películas que están sinceramente esas películas, la, la primera a mí me gustó la segunda me gustó menos Y las últimas que han sacado Para mí es simplemente una Una película más es hasta, meten, eh. hasta meten Partes cómicas Que no tienen nada que ver Es es que es ma, fandom, el, es fandom
1: digamos. El, el problema es Que sí, hoy anda. en día El problema, el problema es este ma. Hoy en día no hay películas de miedo buenas Ninguna, pocas Pocas llegan a ser buenas o sea, usted se mete Inclusive, se mete a ver a Netflix, ¿verdad? Que tal vez sacan películas ahí como de ellos mismos Y mierdas, maje Pocas son las que son buenas, ¿verdad? Para pesar. Segundo, maje eh, Todas utilizan el mismo recurso ¿Cuál es el recurso? El Screamer
0: El Screamer ¿Verdad? Pegarle eh, eso, a hace, eso es
1: lo que hace Eso es lo que. Eso fue lo que hizo eh, Anabel ¿Verdad? Cuando inició O el conjuro, no sé cuál salió primero si el conjuro Anabel Pero, este El conjuro fue, ¿no? No sé, pero sea la que sea, sí, eso sí, lo que que... Hicieron. Y, y esos screamers fueron los que, los que pegaron con éxito, ¿qué es lo que pasa? Cuando te, te llevas 27 screamers, ya el 29 tal vez ya, usted ya no le dé tanto miedo, ¿verdad? O, sí. o te da miedo, pero es el susto del momento, el screamer, básicamente, pero ya. O sea, sí, tú ves sí. la película, estás en puro risa o tranquilo, porque no te genera nada. Sí. Eh, eh, versus, versus, ¿verdad? O sea... Yo siento que se ha perdido como ese suspenso que usted tiene que estar en todo momento, madre, ¿qué va a pasar? Sí, sí, Esos porque,
0: digamos, la última que yo fui a ver, ay, no recuerdo cuál es, en la película hay una batalla ahí. Los, eh, eh, los personajes de la película se meten en el museo y liberan a varios espíritus mm, si sí, se, es. se liberan varios entes y, y ellos están como en el jardín peleando contra el hombre del lobo y peleando contra este. O sea, es absurdo, es absurdo. De hecho que en esa película creo que salió una moneda de 500 y todo, ahí en la película Entonces Recuerdo que cuando fui al cine y se ve el cameo de la moneda de 500, todo el mundo ay, con miedo porque según ellos algo va a pasar en Costa Rica, ¿verdad? O algo tiene que ver Costa Rica o algún objeto de ellos tienen en Costa Rica. Pero sí, las películas son puro fandom. Ya las últimas son una ridiculez. Es como ver la momia. Para mí fue como ver la momia que tiene como esa parte de miedo a acción y le meten partes cómicas. Entonces yo dije, qué, qué absurdo. Sí, exacto. Y cada una de las películas es un caso. Digamos, la última película que sacaron de, el, creo que es el Conjuro 3, es El horror de Amirville. Ahí cuentan la historia de Defoe y lo que pasa con él. Está también el, el, el Conjuro 1, que es la, el caso de la familia Perron. Y las la otras son la, la historia de, de Anabel pero sí muchachos, ese ah. fue el caso del día de hoy espero que les haya gustado bastante eh, para el próximo martes les traigo otra pareja macabrosa va a estar ma más macabrosa que esta pero de, este, de los de los guardos sí quería hablar porque me parece que muchas personas la las tienen en alto en, en, ahí como en una en una tarima en el mundo paranormal y en realidad no son todo son una simple farsa más para ganar dinero y eso sería todo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como los archivos de Arcan. Recuerden que esto va a estar resubido en Spotify, Apple Podcasts y Evox. Y también el video va a estar en YouTube.
1: YouTube.
0: YouTube. Entonces, si quieres, se despide, PG.
1: Yo, despedirme. Bueno, este, muchas gracias a todos, a mis fans, ¿verdad? Les agradezco por estar aquí, por apoyarme siempre. No, no, muchas gracias a todos por haber estado aquí apoyando siempre al Chuck en su querido podcast de los archivos de Arcan. Recuerden pasarse por YouTube. Nada más ahí Pero, recordarles que, que este jueves este, tenemos el pod, el podcast, ¿verdad? Y el podcast más sabroso. El podcast, ese es el más sabroso. Este es el macabroso. O sea. Tenemos el podcast y ¿no? invitarlos a las siete y media en, el, en adelante que vamos a iniciar el stream normalmente aquí por Twitch, igualmente eh, eh, después de eso nada más en, Todas en las Twitch plataformas busca también, como PGR y en el resto de plataformas pone el por...
0: el podcast ¿y usted Toto, y nada, antes de que se, se duerma? bueno
2: este yo hago sprint todos los días a las 7
0: ya va a meter el spam de siempre ¿eh?
2: y no eso es lo que, te, lo, lo que te lo voy a decir. Dime <risa> como tu trotoplayístico. ¿eh? <risa> y sí, un gusto haber estado con el Chocolaz, con el, el pgr y ese ratito que estuvo la yes
0: Listo, muchachos. Muchísimas gracias a todos los eh, que estuvieron conectados.
1: de uh -huh. que termine, Jess se fue de aquí por una posición demoníaca. Confírmenos o no.
0: Ella en este momento está levitando en la sala. Gracias, Confirmado.
1: Eh, espero eh, que pueda <risa> solucionar ese problema.
0: ¿verdad? Yo le saco el demonio. No, no. Nosotros nos despedimos, no, no. muchachos. Hasta luego. No, no, no. sí. Buenas noches.
2: Chao. <ríe>